0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Ja, was funktioniert im Internetmarketing und was nicht? Darum geht es in meiner Podcast-Reihe. Und darüber haben wir schon in den letzten Wochen und Monaten viel gesprochen. Heute habe ich erneut ein schönes Thema mitgebracht, was mir persönlich ähm, eigentlich immer unter den Nägeln brennt, weil es ein Dauerbrenner ist. Also es ist wirklich ein Thema, was ständig im Fokus ist, weil es einfach jeden Tag passiert. Oder besser gesagt, nicht passieren sollte. Aber dafür werde ich heute versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Konkret habe ich heute sieben Merkmale mitgebracht, an denen du eine schlechte Website erkennst. Wirst du jetzt denken, okay, warum erzählt er mir nicht, was gute Merkmale sind? Ähm, oder was sind Merkmale einer guten Web Webseite? Bringt in meinen Augen nicht ganz so viel, denn letztendlich ist es sinnvoller, die Fehler zu kennen, um dann aus diesen Fehlern quasi zu lernen, um es einfach besser zu machen. Sprich... Das, was ich heute erzählen werde, kannst du wunderbar als kleine Checkliste nehmen, um zu gucken, okay, wie schaut es denn bei mir auf der Website aus? Ist die entsprechend gut aufgebaut? Mache ich vielleicht auch irgendwelche Fehler, die jetzt im Podcast in der Liste drauf waren? Und wie kann ich es besser machen? Das hat in meinen Augen einen größeren Lerneffekt. Außerdem ist es ähm, bei der Menge der Websites, die es da draußen gibt, aus meiner Sicht immer noch einfacher, sich schlechte Beispiele rauszugucken als gute Beispiele, was letztendlich total normal ist. Ähm, es gibt Milliarden von Websites da draußen, aber halt nur eine begrenzte Anzahl von Webdesignern. Und viele Websites sind einfach ein bisschen ähm, ja, nicht so extrem professionell, was aber auch ganz normal ist, weil logischerweise nicht jeder, der eine eigene Website hat, entsprechend Profi ist, kein Webdesign studiert hat, kein Webdesigner ist. Oder sich vielleicht mit den gängigen Sachen wie, keine Ahnung, HTML, CSS, ähm, Photoshop, Grafiken etc. nicht auskennt. Ähm, klar, logisch. So kommen auch schlechte Websites zustande. Aber auch den Leuten ist ja entsprechend geholfen, wenn man ihnen erzählt, was sie besser machen können. Insofern heute eine kleine Anleitung. Wie gesagt, sieben Merkmale, an denen du eine schlechte Website Erkennst. Ganz kurz vorab, auch heute danke fürs Einschalten, ich freue mich, dass du am Start bist, ich habe meine Frequenz ja mittlerweile auf zwei Wochen, also 14 täglich zweimal im Monat gesteigert, vielleicht zum letzten Jahr und das kommt ganz gut an. Ich freue mich über relativ hohe Downloadzahlen und erreiche dann pro Monat doch sehr viele Menschen mehr als ich gedacht habe über diesen Podcast und dafür an dieser Stelle einfach mal vielen Dank, das ist ziemlich cool, dass ihr mir ähm, auch in diesem Format so ähm, treu seid und treu bleibt. Wenn ihr diesen Podcast oder wenn du diesen Podcast jetzt hörst und noch nicht dabei bist, dann ähm, Einfach die Bitte an dich, abonniere mich bei iTunes. Dort findest du mich, wenn du bei der Podcast-Sektion einfach Internetmarketing-Podcast ähm, googelst, wollte ich schon sagen, <lacht> suchst, also Apples oder Podcasts oder wie auch immer. Ähm, such den Podcast und ähm, ja, abonniere meinen Podcast, denn dann kriegst du das Ganze immer frisch auf dein iPhone. Oder einfach via Soundcloud, soundcloud.com slash Björn Da bist du immer auch ganz Vorne mit dabei und natürlich, wenn du dann meinst, dass meine Inhalte dich weiterbringen, sei so nett und schreib eine Rezension oder eine Bewertung bei iTunes. Das freut mich sehr. So, jetzt aber genug dieser schnöden Einleitungsworte. Wir legen gleich los mit den sieben Merkmalen, an denen du eine schlechte Website erkennst. Und letztendlich fangen wir mal ganz unten an bei der Basis: veraltetes Webdesign. Es ist schwer, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das weiß ich selber. Trotzdem schadet das nicht, die Website, also entweder die eigene oder auch von Kunden, wenn man es beeinflussen kann, alle paar Jahre aufzufrischen. Ich selbst mache das zum Beispiel alle zwei Jahre. Ich rate es auch allen Leuten, die ich berate, das alle zwei Jahre zu machen. Aber ich persönlich... Upgrade meine Website rein optisch alle zwei Jahre auf. Das muss nicht immer ein radikaler Schnitt sein. Manchmal reicht es auch einfach, ein paar Details zu verändern. Aber alle zwei Jahre denke ich, ich brauche eine professionell gemachte Website. So ein, so ein bisschen, ja so einen kleinen Kick nach vorne, so ein, ähm, ja so einfach so, ein, so einen frischen Look, ja, so ein bisschen aufpeppen, damit die Leute auch merken, aha, okay, da ist jemand, der bleibt ähm, am Ball, der ist ähm, ja, am Puls der Zeit und der kümmert sich auch um aktuelle Trends. Das lässt dann meistens auch darauf schließen, dass der Rest der Website ähm, aktuell ist, sprich inhaltliche Sachen, äh, technische Sachen und also ähm, solche Aspekte. Ähm, ja, das ist letztendlich wie wenn man äh, Suchmaschinenoptimierung für Google macht und auf seiner so Seite. Tausende von Broken Links hat. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man ein bisschen schlampig ist. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Nicht nur für Google, ganz wichtig, sondern für die menschlichen Besucher, die natürlich ähm, das Kapital einer jeden Website sind, auch der Deinigen. Zumindest ist es bei mir so. Schaut euch mal Websites an, aus den 1990ern 90, 90, oder 2000ern, ähm, wenn ihr auf sie stoßt. Das ist immer witzig, ab und zu äh, zwitschert mal so ein Ding auf Facebook rum, das wird rumgereist, und nach dem Motto, haha, guckt euch mal an, wie äh, schlecht das aussieht. Ist ganz witzig, letztendlich ist es natürlich ein bisschen, bisschen äh, ja, auch ein bisschen schade, sich darüber lustig zu machen, aber als Anschauungsmaterial sind so alte Seiten ganz gut. Wenn ihr nicht warten wollt, bis jemand sowas postet, Geht mal über die Wayback, äh, Wayback Machine, also archive.org, äh, verlinke ich auch in den Shownotes, und da ähm, seht ihr teilweise wirklich lustige alte Sachen. Guckt ihr auch zum Beispiel mal als Beispiel die erste Website von Facebook an aus dem Jahre 2004. Also geht auf äh, archive.org und gebt da facebook.com ein. Und dann schaut euch mal diese erste Seite an, da werdet ihr sehen, oh Mann. Ja, da ist eine Menge passiert und das ist auch ein Zeichen dafür, wie erfolgreich Facebook ist, weil auch die halt immer ähm, auf dem aktuellen Stand sind. Ihr könnt es auch machen mit der Seite von Apple zum Beispiel, die ist sehr lustig. Schaut euch mal Yahoo an, schaut euch Google an, CNN, äh, Spiegel.de, auch sehr, sehr witzig, wenn ihr euch da die alte Seite anschaut, dann werdet ihr wissen... Wenn eine solche Seite euch jetzt über den Weg laufen würde, in dem Design, würdet ihr sagen, mein Gott, was ist das denn? Also, das Webdesign muss aktuell sein und das seht ihr auch dann an diesen Kandidaten, die ich gerade vorgelesen habe. Das sind einfach Seiten, die immer auf dem aktuellen Stand sind und die machen das halt entsprechend ganz ordentlich. Das Ding ist, vor allem wenn du eine neue Website an den Start bringst, dann muss die halt gleich Vertrauen sich verdienen und das schaffst du auch mit einem guten Webdesign. Ganz klare Sache. So bunte Websites mit zu so vielen Inhalten ohne Whitespace zum Beispiel ist ein Beispiel, äh, zum Beispiel ist ein Beispiel, ist also ein Beispiel für schlechte Websites, weil einfach die Inhalte meistens so komprimiert, so reingepresst und so überladen sind, dass man da gar nicht mehr sich zurechtfindet. Und wenn du mal ehrlich bist, eine Website mit schlechtem oder veralteten Design, die erkennst du sofort wieder und fast jeder erkennt die. Es Gibt Anwendungsfälle, wo das teilweise funktioniert? Beim Thema Listbuilding zum Beispiel gibt es ein paar ähm, Beispiele für Squeeze-Pages, also ein paar Anwendungsfälle für Squeeze-Pages, für Landing-Pages, mit denen du relativ zügig die Liste aufbauen kannst. Die sehen dann teilweise etwas älter aus. Das ist aber auch dann Absicht. Ähm, was es genau damit auf sich hat, das werde ich vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt erzählen. Heute soll es darum nicht gehen. Also, das Webdesign muss state-of-the-art sein, up-to-date, es muss einfach gut sein und die Leute auch in gewisser Art und Weise an die Website heranführen und sie ein bisschen durch die Seite navigieren können. Dann klappt es meistens mit dem ersten Eindruck. Bringt mich zu Punkt 2. Die Navigation ist verwirrend. Schlechte Websites haben oft eine verwirrende Navigation. Und ihr kennt das. Vor allem oben bei der Navigation heutzutage muss man sich auf die wichtigsten Punkte beschränken. Schlechte Websites packen da alles rein, was geht. Also wirklich von... Impressum über Kontakt, Datenschutzerklärung und äh, hier meine, meine Oma, äh, hier, meine diese Website meiner Oma und Pfiffi der Hund, ja, werden da auch verlinkt und also ein Kram. Ähm, das sind einfach ähm, schlechte Merkmale, weil es einfach zu viel an Infos ist, es ist viel zu viel überfrachtet und man findet sich gar nicht zurecht und ähm, oft sorgt das sogar dafür, dass man schon nach wenigen Sekunden, weil man einfach so erschlagen ist von teilweise auch diesen irrelevanten Infos, dass man dem Ganzen einfach wieder ja, den Rücken kehrt und dann weg ist. Ähm, besser ist, wenn du das Gegenteil machst. Es gibt maximal sechs Punkte in deiner Top-Navigation, also ganz oben im Header. Maximal sechs Punkte, warum sechs Punkte? Mehr lässt sich vom geistigen Auge oder von dem menschlichen Konstrukt Auge Gehirn etc. Verarbeitung gar nicht erfassen. Das kannst du selber ganz gut testen. Schau dir einfach Seiten an oder schreib dir selber ein Blatt auf einen, dir auf einen Zettel ähm, oder lass dir schreiben ein Zettel mit zehn Punkten, die nebeneinander stehen, oder mit sechs Punkten. Und dann guck dir das beides mal schnell an nacheinander und dann wirst du feststellen, dass du von den sechs Punkten garantiert mehr behalten hast als von den zehn Punkten. Manchmal auch sogar die ganzen sechs Punkte. Ähm, das ist ein Ergebnis von Studien, ähm, die schon seit langem existieren, dass man sich auf den ersten Blick sechs Punkte leicht merken kann. Und deswegen solltest du in deiner äh, Top-Navigation sechs Punkte reinpacken. Wenn du dann noch mehr Platz brauchst, dann mach das gerne mit Unterpunkten, also diese berühmten Dropdown-Menüs. Äh, Ihr kennt das auch bei vielen anderen großen Seiten. Äh, Beispiel Zalando. Ähm, ich war lange nicht mehr drauf. Ähm, sie haben es früher so gemacht, dass du halt in dem oberen Header die wichtigsten Punkte hattest und wenn du mit der Maus raufgingst, klappt es runter und dann kannst du halt weiter auswählen. Und diese Verschachtelung kann man quasi endlos weiterführen, kann man machen, wenn das zielführend ist, in dem Shop mit Sicherheit, aber ganz oben müssen erstmal so die wichtigsten Sachen rein. Und das heißt für dich natürlich auch, dass du so ein Krempel wie Impressum, Kontakt, Datenschutz ja, ähm, Lass dich nicht irre machen von irgendwelchen äh, Datenschutzleuten oder von irgendwelchen Abmahnungsgeschichten, die du es webgeistern. Natürlich, die Sachen müssen auf deiner Seite erscheinen, aber es reicht vollkommen aus, wenn du sie in deinen Footer packst. Denn die Navigation muss einfach und sofort erfassbar sein. Sie muss dem, Lesen, äh, dem Leser der Website dienen und darf ihn nicht verwirren. Denn verwirrte User, mit denen hast du ein Problem, denn verwirrte User verlassen deine Website und merken sich das, dass sie verwirrt waren. Denn das ist ein ungutes Gefühl. Du kennst das selber, keine Ahnung, guckst dir einen Film an, aber der Film ist halt total schlecht gemacht. Die Story ist... Zu komplex und man versteht es einfach nicht. Man ist verwirrt. Im besten Fall schläfst du halt ein bei dem Film, wenn es schon später ist. Im schlechtesten Fall merkst du dir, dass der Film halt so schlecht war, weil du ihn einfach nicht kapiert hast. Und das ist nicht deine Schuld, das ist Schuld des Films. Ja, und wenn deine User deine Website nicht kapieren, dann ist es auch nicht Schuld der User, sondern deine Schuld, weil du es nicht geschafft hast, den Leuten das leicht bekömmlich darzustellen. Ganz einfache Sache. Und dann merken sie sich das und kommen nicht wieder das ist das Problem. Deswegen gehören die wichtigsten Kategorien in die Navigation. Mobil muss das sowieso ausgelagert werden. Du kennst das an diesem kleinen äh, Symbol oben rechts und links in der Ecke. Das haben immer mehr mobile Websites. Da kannst du quasi dafür sorgen, dass es auch mobil übersichtlich ist. Und ähm, letztendlich setzt sich dieser Trend, so wie ich das in den letzten ähm, Monaten beobachten konnte, auch immer mehr auf stationären Websites durch. Das heißt, auch da wird immer mehr auf die Navigation nicht verzichtet, aber sie wird ausgelagert. Hintergrund, der also das, das, der Denkansatz des Ganzen ist, ähm, dass die Leute ja sowieso auf deine Seite kommen, weil sie von irgendwo dorthin geleitet wurden. Sprich, auf Facebook was gesehen, gegoogelt, eine E-Mail bekommen, wie auch immer. Und dann musst du quasi gar keine Navigation bieten, ähm, weil die Leute ja sowieso dann gefunden haben, was sie wollen. Jetzt könnte man sich denken, okay, die Leute suchen noch ein bisschen weiter, aber letztendlich ist das nicht so oft so. Sie suchen dann meistens weiter oder sie gucken dann bei weiterführenden Artikeln oder aus Verlinkungen im Fließtext, aber die Navigation ist eigentlich, ja, wenn jemand wirklich auf der Homepage da einsteigt, als ähm, Orientierungshilfe gedacht, letztendlich würde ich da sowieso damit arbeiten, dass du den Leuten sowas wie Starte hier anbietest, ein extra Punkt, und unter diesem Starte-Hier-Punkt erklärst du halt auf deiner Website, was es alles gibt, was die Leute erwarten können, etc., etc. Quasi so eine kleine Tour, so ein Walk-Me. Ähm, das macht auch immer Sinn. Ähm, sehe ich auch immer öfter, habe ich selbst noch nicht. Spiele aber mit dem Gedanken, das bei mir nachzupflegen. Mal gucken, ob ich das entsprechend durchziehen werde. Kommen wir zum nächsten Punkt ähm, bei den Merkmalen von schlechten Websites. Und ich als Content-Marketing-Fan, muss natürlich hier die oberflächlichen Texte anbringen. Ja, Es ist leider so, wir müssen auch in dieser Folge ein bisschen über Content sprechen, schlechte Websites haben fast immer schlechte Texte. Ist einfach so. Ja? Also es gibt natürlich lobende Ausnahmen, Seiten, die ganz furchtbar aussehen und trotzdem hervorragenden Input bieten. Puristen könnten jetzt sagen, ja, Wikipedia sieht schlecht aus, ist aber inhaltlich gut. Würde ich sagen, jein, inhaltlich gut auf jeden Fall. Sieht schlecht aus, nein. Wikipedia sieht nicht schlecht aus. Wikipedia ist hochgradigst, also wirklich hochgradigst strukturiert. Ja? Ich kenne wenige Seiten, die stärker strukturiert sind als Wikipedia. Und da geht es halt nicht so um Clickibunti und äh, Design. Äh, Design-Porno, um es mal so zu sagen, da geht es einfach darum, dass du das schnell erfasst und Wikipedia sorgt dafür, dass du es wirklich schnell erfasst, du kriegst alle Inhalte sofort serviert. Aus meiner Sicht ein äh, sehr, sehr gutes Beispiel. Aber die meisten schlechten Websites haben auch schlechte Texte, klar. Wikipedia hat keine schlechten Texte, ganz und gar nicht. Ähm, ja, Content ist King und je besser dein Content die Probleme der Leser löst, desto besser. Das kennst du ja schon. Das heißt, hochwertige Websites definieren sich auch durch hochwertige Inhalte. Und deswegen dürfen Inhalte einfach nicht mangelhaft sein. Da ist, der, da ist der Kanal eigentlich nicht relevant. Also es ist egal, ob du jetzt Videos drehst, Texte schreibst, Slides produzierst oder einen Podcast machst, so wie ich. Wenn der Content ein konkretes Problem löst, dann ist es guter Content. Und das ist, Zeichnet eine gute Website aus, ähm, denn schlechte Websites, aus meiner Erfahrung, und ich bin ja schon ein bisschen dabei und habe schon eine ganze Menge gesehen, lösen schlechte, Website, we schlechte Websites die Probleme halt deutlich weniger. Na, insofern immer darauf achten, dass der Content halt hochgradig ist. Beispiel, sorgt das Rezept dafür, dass der Braten gelingt? Oder sind die Beauty-Tipps von der Blondine auf YouTube wirklich so gut? wie sie sagt oder wie alle anderen sagen. Wenn ja, perfekt. Wenn nein, eher Tendenz zur schlechten, schlechten Website. Ist auch wichtig für euch, weil Google halt immer klüger geworden ist und Google kann miesen Content viel besser erkennen. Und natürlich handelt Google entsprechend, weil Denken wir daran, wie verdient Google Geld über die AdWords-Anzeigen und um die AdWords-Anzeigen zu monetarisieren, ist Google darauf angewiesen, möglichst viele User ranzuholen, die möglichst lange auf der Website bleiben. Denn je länger du auf einer Website bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch dort irgendwas klickst. Ganz einfache, simple äh, Anforderung. Und das macht Google entsprechend mit diesen guten Inhalten, die sie dann entsprechend ähm, aus den Milliarden von Websites.. Herausfiltern und dann die Suchmaschinenergebnisse konstruieren. Das heißt, wenn du als User bei Google was suchst und du findest die besten Sachen, dann bist du als User total happy, zufrieden und findest es gut. Also konsultierst du Google wieder und wieder und wieder und irgendwann klickst du garantiert auf eine bezahlte Anzeige. Zack, klingelt bei Google in der Kasse. So einfach ist das. Also, oberflächliche Texte, schlechte Texte sind immer schlecht. Sind nicht empfehlenswert. Der Kanal ist egal. Ein schlechtes Video wird auch keine Reichweite bekommen. Ähm, oder ein wenig Inhaltvolles, weil gut und schlecht ist ja immer ein bisschen Geschmackssache. Und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Aber ich glaube, es ist klar geworden, worum es geht. Du musst den Leuten halt was bieten, damit deine Website wirklich gut wird. Und das machst du halt auch mit guten Inhalten. Was haben schlechte Websites noch? Fehlende soziale Vernetzung. Das sehe ich ganz oft, ähm, dass. Äh, Websites, die tatsächlich nicht so hochwertig sind, auch darauf nicht viel Wert legen. Da wird dann mal so lieblos ein, so ein, so ein, so ein Gefällt-mir-Button reingekleistert, wenn überhaupt. Andere Netzwerke fehlen, vielleicht noch Twitter oder Google+. Ne? <lacht> Wer es noch braucht, kann das gerne reinpacken. Äh, wie gesagt, tragische Geschichte, das mit Google+. Aber na gut, das Leben geht weiter und wir haben ja noch ein paar andere Netzwerke. Facebook ist nicht Social Media und Google ist nicht das Internet. Das heißt, natürlich, Gibt es Ansätze, die sagen, okay, ich brauche jetzt Facebook und Google nicht, weil äh, ich mache halt eine Seite für einen, was weiß ich, privaten, privaten Bereich, für meinen Tennisclub. Äh, da werden nur interner weitergeleitet und äh, da brauchen wir eigentlich keine Website, die jetzt vernetzt ist. Nee, stimmt. Braucht man auch nicht, aber diese Websites werden auch niemals großartig in der Schau treten. Aber es gibt Websites, die tun das halt. Die haben den Anspruch dass sie großartig in der Schale treten wollen und die machen das dann auch nicht. Also die äh, SCH... dann auch auf diese ähm, mangelnde Verlinkung und das kann es halt einfach nicht sein. Denn Social Media gehört dazu. Es ist ein Reichweitenkanal und mit Facebook lässt sich sehr viel ähm, Reichweite generieren. Und das Ding ist, ähm, wie ich eben sagte, wenn diese Websites dann doch mal eine Anbindung haben, ist da irgendwo lieblos ein Gefällt-mir-Button reingekleistert. Erster Fehler, Gefällt-mir-Button bringt halt überhaupt nichts, weil dann kannst du halt Gefällt-mir angeben ähm, und dann äh, gibt es das Signal an Facebook, aha, okay, gefällt mir, mh, toll, super. Da muss der Sharing-Button hin von Facebook, weil der Sharing-Button dafür sorgt, dass der Inhalt geteilt wird auf Facebook im Newsfeed der Leute, die dir halt entsprechend folgen, wenn du es teilst. Das heißt, die soziale Interaktion ist viel, viel stärker und damit kriegst du auch mehr Reichweite. Klappt aber auch nur dann, wenn die richtigen OG-Tags hinterlegt sind. Äh, OG-Tags, das steht für ähm, Open Graph und der Open Graph, ist halt das Protokoll, ähm, der dafür sorgt, dass diese Sachen auf Facebook entsprechend geteilt werden. Ich werde das auch in den Show Shownotes verlinken. Um, und äh, mit den richtigen Open Graph Text sorgt man dafür, dass Bild, Titel und Beschreibung auf Facebook korrekt geteilt werden und es sieht natürlich besser aus. Das heißt, darüber kann man mehr Reichweite generieren, weil der Link entsprechend so geteilt wird, dass er halt gut aussieht. Ihr könnt das mal ausprobieren, ähm, ob das bei eurer Website funktioniert, ob ihr mit dem Snippet auf Facebook zufrieden seid und na klar, ganz im Ernst, das ist wie bei Google, wenn das Snippet Lust auf mehr macht, dann ist natürlich der potenzielle Klick viel leichter erreichbar oder der potenzielle Traffic auf deine Seite viel leichter erreichbar, als wenn du überhaupt nichts da reinpackst und Facebook sich quasi aussuchen muss, was er dem Teilenden anbietet. Facebook ist da schon recht clever, aber halt nicht so clever wie ein Mensch ähm, und sorgt deswegen oft dafür, dass dort Dinge reinkommen, die entsprechend ja nicht so Bombe sind und nicht so gut aussehen. Insofern hast du da oft das Problem, dass die geteilten Inhalte einfach nicht gut aussehen und du damit ähm, viele Chancen auf eine ähm, höhere virale Reichweite äh, ja, vergeudest. Und das muss ja nicht sein. Ne? Also, wer guten Content verbreitet, der sollte auch Wert auf die Vernetzung legen, denn dadurch lässt sich die Verbreitung einfach ähm, ja die Verbreitung ja äh, nicht verbreiten, sondern vermehren, potenzieren. Und ganz wichtig. Du brauchst nicht 20 Share-Buttons von irgendwelchen, irgendwelchen Sachen. Äh, ganz im Ernst, ähm, ich sehe es ganz oft, dass, dass da wirklich tonnenweise Sharing-Buttons sind, die auch logischerweise die Ladezeit von der Seite runterziehen. Also Facebook und Twitter tatsächlich sind sinnvoll bei uns im deutschsprachigen Raum. Bei B2B-Themen würde ich noch Xing und LinkedIn dazu nehmen. Ähm, ansonsten, wenn du Bock drauf hast und wenn du sehr visuelle Themen hast, packt noch Pinterest oben drauf und mobil brauchst du auf jeden Fall WhatsApp. Nett ist auch die Möglichkeit, via E-Mail teilen zu können und bei mobilen Endgeräten halt via WhatsApp. Habe ich bei mir auch drauf. Wird noch gerne angenommen, aber alles andere brauchst du nicht. Also ehrlich, ähm, es bringt einfach nichts. Und äh, beschränk lieber auf ein paar äh, wenige äh, Sharing-Buttons, dann verwirrst du auch die User weniger, als wenn sie sich aus 20 Sachen was auswählen müssen. Und ganz wichtiger Tipp, lange Inhalte werden mehr geteilt. Auch das äh, Ergebnis von der Studie, was ich in den Show Notes bei den Links noch äh, reinpacken werde, ist immer sehr interessant. Das heißt, wenn du dann mit ähm, wenn du dann mit, äh, Sharing Buttons arbeitest, sorg auch dafür, dass deine Inhalte wirklich detailliert ausführlich sind, denn die werden ganz, ganz äh, klar mehr geteilt. Das zum Teilungsmechanismus. Kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt 5. Also das fünfte Merkmal der sieben Merkmale, an denen du Städte-Urasse kennst, ist ein schlechter Schreibstil. Ganz ehrlich, auch hier vorweggesagt, na klar, gut und schlechter Schreibstil, darüber lässt sich streiten. Gebe ich offen und ganz zu, auch mein Schreibstil ist nicht jedermanns Sache, aber ich muss es leider so sagen, ich kann schreiben. Also es gibt Menschen, die können noch besser schreiben als ich, aber es gibt Menschen, die können schlechter schreiben als ich. Und ich selber habe mir in den letzten 15 Jahren halt eine relativ gute Schreibe angeeignet. Das kann man auch lernen, ne? also nicht verzagen. Gute Schreibe kann man lernen, aber ähm, das muss man halt ein bisschen drauf haben. Und je besser die eigene Schreibe ist, desto besser sind auch die Chancen oder desto höher sind die Chancen, dass man entsprechend auf der eigenen Seite ähm, bessere Inhalte äh, produzieren kann. Ganz einfache Sache. Wenn du ein besserer Fußballspieler bist, dann schießt du auch mehr Tore als Stürmer wahrscheinlich. Wenn du ein besserer Handballspieler bist, wirfst du mehr Tore. Ganz einfache Sache. Rechtschreibung und Grammatik ebenfalls wichtig. Äh, klar, auch bei mir sind mal ein paar Schnitzer drin, das gebe ich zu. Äh, klar, ich bin auch nur ein Mensch und äh, nicht unfehlbar. Auch mir geht mal ein Rechtschreibfehler A über die Tasten und dann B durch die Lappen. Das ist ähm, nicht, weiter tragisch, solange es nicht überhand nimmt. Also wenn ich jetzt in einem Text von 1000 Worten ein bis zwei Fehler mache, dann ist das schon ärgerlich, aber ich finde noch auch verkraftbar. Wenn du in einem Text von 500 Worten 50 Rechtschreibfehler machst, dann ist das schon ein bisschen problematisch. Denn das macht einen schlechten Eindruck, genau wie Grammatik. Wenn du halt schreibst, ähm, heute teste ich äh, äh, hier Samsung, ihm sein neues Handy, dann ist das einfach falsches Deutsch. Ja? Wenn du schreibst, heute teste ich das neue Handy von Samsung, dann ist es richtiges Deutsch. Und ähm, auch wenn du selber halt denkst, dass die Grammatik Samsung, ihm sein neues Handy oder ähm, Bruce Willis, ihm seinen neuen Film, ja, ist falsches Deutsch, sorry, äh, darf man so nicht sagen oder... Darf man nicht, darf es falsch, sollte man nicht sagen, weil es viele Menschen gibt, die das als äh, falsche Grammatik erkennen und entsprechend dann äh, sich denken: Hä, was sind das für eine? Kann ja nicht ordentlich schreiben. Und gerade wenn man halt in der schreibenden Zunft unterwegs ist, sei es nun als Blogger, Journalist, Corporate-Blogger oder, oder ihr seid einfach für das Erstellen von Inhalten in eurer Firma verantwortlich, ja, ähm, dann müsst einfach die Rechtschreibung und die Grammatik stimmen, sonst kann es auch mal äh, peinlich werden und der Eindruck leidet. Möglicherweise ist aber auch Test, äh, Text nicht das richtige Medium, dann kann man es mit einem Videoblog versuchen oder mit einem Podcast oder wie auch immer. Ähm, man kann auch Content mit Slides für Schli Slideshare äh, produzieren, das ist alles nicht das Problem. Ähm, Fehler, beim, äh, Fehler bei der Rechtschreibung und bei der Grammatik sind nicht schädlich für das Ranking. Ähm, zumindest nicht in einem äh, normalen Maße. Wenn halt die Fehler so groß werden, dass Google halt überhaupt nicht mehr checkt, was das für ein Text ist, klar, dann kann es passieren, dass Google da ein bisschen Probleme kriegt. Aber grundsätzlich habe ich äh, ehrlich gesagt noch von keinem Fall gehört, wo ein paar Rechtschreibfehler tatsächlich das Problem waren. Ähm, es sind also keine direkten Rankingfaktoren, aber indirekte. Ja, das ist ganz klar zu sehen. Darauf müsst ihr achten. Wenn ihr halt seht, dass jemand die Seite einfach nicht lesen kann, weil sie so schlecht geschrieben ist, sowohl Rechtschreibfehler ohne Ende, als auch Grammatik, ja, und jemand sich das durchliest und einfach verzweifelt und sich sagt, mein Gott, was ist das denn für eine Seite? Ich kann es nicht lesen. Dann ist diese Person nicht länger auf der Seite, die Verweildauer sinkt oder die bounce Rate steigt, je nachdem, oder beides. Und das sind definitiv Ranking-Faktoren, auch wenn sie nicht so hart sind, aber softe Ranking-Faktoren und dann habt ihr ein Problem, denn dann merkt Google das auf jeden Fall und dann schaut sich Google an, okay, woran liegt es denn? Und dann sagt sich Google, mein Gott, äh, ja gut, schlechte Rechtschreibung kann ich jetzt als Google nicht so gut erkennen oder ähm, beachte ich nicht direkt als Ranking-Faktor, aber ich sehe, dass der Text offensichtlich nicht das ist, was die User bei der Suchanfrage gesucht haben, denn sonst würden sie ja länger draufbleiben und nicht so schnell zurückkommen. Ergo, ihr bekommt im Ranking ein paar Minuspunkte oder besser gesagt, die Konkurrenz bekommt Pluspunkte. Beides ärgerlich, muss nicht sein. Und außerdem lässt sich mit schlechten Texten keinen Expertenstatus aufbauen. Und wer von euch da draußen darüber nachdenkt, mit seinem Blog-Business ein bisschen Geld zu verdienen, ähm, der sollte auf jeden Fall daran arbeiten, sich einen Expertenstatus aufzubauen in seiner thematischen Nische. Und das klappt halt nur mit vernünftigen Inhalten. Text, Video, Slides, Podcasts, keine Ahnung. Ähm, selbst auf Snapchat ist es ganz gut, wenn man dort vernünftige Sachen von sich gibt und ähm, ein bisschen Seriosität an den Tag legt, ähm, wenn es dann mal irgendwann relevant wird fürs Marketing oder noch relevanter, sagen wir es so. Aber das ist eine andere Geschichte. Über Snapchat sprechen wir auch nochmal in einer der nächsten Episoden, ähm, weil ich ähm, mittlerweile sehr viel Feedback bekommen habe, dass sich dafür extrem viel interessiert wird. Und in meiner Snapchat-Gruppe auf Facebook sind ja mittlerweile auch schon über 1600 Leutchen. Aber ich schweife ab, darum geht's nicht. Punkt 6 der sieben Merkmale, an denen du eine schlechte Website kennst, sind miese Ladezeiten. Ganz simpel, eine Website, die nur lieblos hingeklatscht wird, die soll auch nicht viel kosten. Ganz klare Sache. Und deswegen gibt es oft Billige Hostings, also man sucht sich einen Hoster für einen Euro oder so, haut da was rauf, WordPress, ein paar 200 Worttexte, hier noch eine Popelgrafik, da noch irgendwie mal was hingelabbert. Also ihr wisst, was ich meine. Äh, lieblose Seite einfach. Ihr kennt sowas, äh, ihr seht sowas täglich, speziell wenn man im Bereich sehr unterwegs ist, kommt das leider immer noch vor. Billiges Hosting hat oft schlechte Ladezeiten. Und das wirkt sich negativ auf die Auslieferung der Seiten aus. Und das findet Google richtig, richtig doof, liebe Leute. Deswegen besser ein paar Euro investieren in gutes Hosting, auch wenn es nicht euer Hauptprojekt ist. Aber bitte, warum macht man denn eine Website? Warum kreiert man irgendwas, wenn man dem Ganzen einfach quasi die Technik vorenthalten will? Das ist ja so, als baut man sich lässt man sich ein schönes Auto zusammenbauen und äh, bestellt dann den schrottigsten Motor dafür und kommt nicht vom Fleck. Macht auch kein Mensch. Insofern äh, ist das irgendwie komisch. Also gebt da ein paar Euros aus. Meine Bitte an alle, an alle die vielleicht ja, damit spielen, ähm, sich ein paar äh, kleinere Blocks nebenbei aufzubauen oder was auch immer. Gebt Geld aus fürs Hosting. Das kann sich lohnen, denn ähm, eure Seiten werden dann definitiv als hochwertiger Wahrgenommen. Und ähm, natürlich sorgt dieses bessere Hosting auch dafür, dass die technische Grundlage stimmt. Ähm, denn zum Beispiel Bilder und äh, Grafiken dürfen ja auch nicht zu so groß sein. Auch das bremst die Ladezeit. Aber letztendlich ist es einfach so, und das ist der Kern der Sache, dass niemand länger als drei Sekunden oder so vorm Rechner sitzt oder vorm Smartphone und darauf wartet, dass sich da irgendwas tut. Ja, das war früher mal so zu ISTN oder äh, dsl 2000 Seiten. Heute muss das zack, zack, zack alles da sein. Ähm, ist nicht immer leicht, das hinzubekommen, aber ihr solltet auf jeden Fall daran arbeiten. Das war Punkt 6. Punkt 7 ist die schlechte Usability. Ist quasi ein Unterpunkt von veraltetem oder schlechtem Webdesign. Ähm, Usability, was heißt das eigentlich auf Deutsch? Es heißt Gebrauchstauglichkeit. Und ich wette, jeder von euch, der jetzt zuhört, ist in seinem Leben schon einmal an irgendeinem Produkt in seinem privaten oder beruflichen Umfeld verzweifelt, weil das Produkt einfach so unglaublich kompliziert, schlecht und doof zu bedienen war. Ja? Sei es Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler... Äh aufblasbares Gummiboot, weiß der Geier was. Es gibt immer irgendwas, äh, was einfach schlecht zu bedienen ist und das ist die Gebrauchstauglichkeit. Und je schlechter die Gebrauchstauglichkeit ist, desto schlechter wird auch eure Website wahrgenommen und desto eher ist sie eine schlechte Website. Ganz klare Sache. Beispiel. Schriften dürfen nicht zu klein sein. Mobil ist das entscheidend. Im äh, mobilen Bereich müssen die Schriften groß sein, weil sonst die Leute alles nicht erfassen können. Und es muss schnell und leicht zu erfassen sein, das habe ich ja auch schon oft gepredigt, denn wenn Leute erstmal irgendwie suchen müssen oder Sachen nicht erkennen, weil es einfach zu klein geschrieben ist, dann sind die Leute genervt. Und genervte Leute <lacht> ja, sind frustriert, verwirrt, sagen, oh Mann, äh, ich habe eh keine Zeit jetzt, was soll das? Sie klicken zurück zur Google-Suche oder zu Facebook und machen was anderes. Das heißt, die User habt ihr verloren. Und gerade wenn ihr zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, List-Building betreibt, ähm, dann äh, ja, Müsst ihr die Leute auf die Seite kriegen, damit sie dort irgendwas machen, damit sie dort konvertieren und wenn sie das nicht halt leicht und schnell erfassen können, dann sind sie halt super genervt und du kannst sie nicht binden, du vertreibst sie stattdessen. Ja, das ist das Problem. Alles auf der Website muss 100% darauf einzahlen, dass der Konsument zufrieden ist und ganz im Ernst, auch ich arbeite daran nach wie vor, diese 100% zu erreichen. Es ist nicht so, dass meine Website perfekt ist, auf keinen Fall. Das wäre auch doof, denn sonst gäbe es ja keine Luft mehr nach oben, wo ich irgendwas machen könnte. Nee, nee, also diesen Anspruch 100% korrekt, den besetze ich gar nicht für mich, aber ich arbeite dran und versuche immer besser zu werden, damit ich irgendwann diese 100% erreiche. Wobei ich befürchte, das wird nie klappen, denn selbst wenn ich es erreicht haben sollte, für meine Aspekte, taucht irgendwo irgendwas Neues auf, was man noch einbauen kann oder weglassen kann oder optimieren kann, damit die Seite noch besser wird. Insofern müssen die 100% das Ziel sein, ob es jemals zu erreichen ist, fragt sich äh, fraglich, aber ich finde 98% auch schon nicht schlecht. Und darauf sollte man definitiv hinarbeiten. Deswegen, nutzt keine Flash, keine versteckten Inhalte. Macht es den Usern einfach, denn dann wird der Content auch konsumiert. Lasst allen Schnickschnack weg. Wenn ihr eine Website programmiert, wenn ihr eine Content-Seite macht, was auch immer, überlegt euch, braucht, über, guckt euch jedes Element auf der Seite an und überlegt euch, braucht der User dieses Element, um die Seite besser zu benutzen. Ja, das gilt auch für solche Sachen wie Werbebanner. Überlegt euch genau, ist dieses Werbebanner für den User wirklich zielführend? Also ist das etwas, was den User im Kontext dieses Artikels interessieren könnte? Wenn nein, hat dieses Banner dort nichts verloren. Ganz klar, äh, objektiv gesehen, aus eurer Sicht, klar, subjektiv, gibt es Menschen, die sagen, okay, ähm, das Banner ist jetzt hier nicht sinnvoll. Der Betreiber sagt ja, aber ich denke mal, Beispiel, ähm, auf meiner Seite zum Beispiel hast du unten zwei Banner, wo es um einen Videokurs zwischen schnellere Websites geht, auf WordPress-Basis und das zweite ist halt ein SEO-Tool. Und Leute, die auf meiner Seite sind, interessieren sich auf jeden Fall für diese beiden Themen, wenn nicht schwerpunktmäßig, dann zumindest peripher, weil SEO und äh, äh, WordPress-Optimierung einfach zu Online-Marketing dazugehört. Insofern kann ich davon ausgehen, ja, für einen Großteil meiner User ist diese Werbung sinnvoll und deswegen ist sie da. Ja, und deswegen ist da keine Werbung für, was weiß ich, Casino, Hundeknochen, Ärztebedarf, Fahrräder und so ein Krempel. Hat da nichts zu suchen. Und das ist ganz einfach, ähm, dass, was ich sagen will, auch das gehört zur ähm, Usability dazu. Denn äh, schlechte Usability ist auch etwas, wo Leute mit unnötigen Inhalten oder unnötigen Artikeln, unnötigen äh, Komponenten der Website ähm, belästigt werden. Ganz simples Beispiel habt ihr oft schon selber gesehen. Wenn ihr auf der Website seid und etwas seht, was ihr nicht gebrauchen könnt, dann seid ihr ein bisschen genervt davon. Usability also, Gebrauchstauglichkeit, den Leuten halt das geben, was sie wollen und mit Usability dafür sorgen, dass alles so aufgebaut ist, dass die Leute es eindeutig ähm, schnell benutzen können und bei der Nutzung eurer Website als Konsument nicht verzweifeln. Denn wenn sie verzweifelt sind, sind sie frustriert, dann sind sie enttäuscht und dann kommen sie nicht wieder. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben heute gesprochen über sieben Merkmale, an denen du eine schlechte Webseite erkennst. Merkmal 1, veraltetes Webdesign. Merkmal 2, verwirrende Navigation. Merkmal 3, oberflächliche Texte. Merkmal 4, fehlende soziale Vernetzung. Merkmal 5, schlechter Schreibstil. Merkmal 6, miese Ladezeiten. Und Merkmal 7, schlechte Usability. Damit wäre ich für heute durch. Ich werde ähm, ein paar der angesprochenen Links in den Show Notes noch ähm, natürlich für euch äh, veröffentlichen und möchte an dieser Stelle natürlich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge heute hat gefallen. Ich bin heute ein bisschen über der Zeit, 35 Minuten, aber nur gut. Ähm, ich denke mal, das kann man heute ähm, verkraften. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ähm, hoffe, ihr habt auch heute was aus dem Podcast mitnehmen können und freue mich darauf, wenn ihr... Wie gesagt, das Ganze auf iTunes abonniert oder via SoundCloud. Wenn ihr Bock habt, schreibt eine Rezension. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, alles Gute, habt eine gute Zeit. Euer Björn, tschüss.